0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله سبحانه وتعالى امرنا بتقواه ثم بين على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام تفاصيل تلك التقوى فوجب على الامه معرفه التفاصيل كما وجب عليها معرفه الاجمال ثم اما بعد ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل وبعث الانبياء وجعل بين ايديهم ومن بعدهم نذرا يوطئون وكذلك يحملون تلك الرسالة حتى لا ينطفئ الحق في الأرض ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده يعني أن الله عز وجل جعل الحق مستديما دائرا ثابتا لا يزول من طلبه وجده وجعل الله عز وجل في الحجج البينة الظاهرة القائمة في نفوس البشر والأدلة القائمة في فيما يراه الإنسان بل جعل الله عز وجل في الإنسان لو تفكر من غير نظر أن يعلم أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمى مكلفاً وفي هذا بنادة على أن الإنسان إنما قدر بشيء قائم في نفسه به يعلم أن الله عز وجل هو الخالق وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وأن الله عز وجل هو من يستحق العبادة وحده لهذا جعل الله من أنبيائه من أنبيائه بطريرا كشعيب وجعل فيهم من المكلفين المخاطبين بسهل الشرائع من هو أعمى وكذلك أصم ولهذا جعل الله عز وجل المعنى القائمة القائمة في النفس دليلاً كافياً في معرفة حق الله عز وجل على عباده ولهذا جعل الله الفطره القائمه في النفس أمر المستقيم لم به الإنسان خالقه ويتوجه إليه بالعبادة التي يعلم تفاصيلها بالوحي المنزل على انبياء الله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصراني او يمجساني يعني ان العصر فيه السلامه والديانه والاستقامه وانه يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه يعني لهذا ما من احد من الخليقه إلا ويعرف أن القتل محرم، وأن السرقة محرمة، وأن الاغتصاب والضرب وانتهاك أعراض الناس وسلب أموالهم من المحرمات المكروهة، وأن الكذب والغيبة والنميمة والوقيعة في الأعراض وكذلك التفريق بين الناس بقالة السوء أن ذلك من المذمومات فكانت دلالة الفطرة قائمة في النفوس حتى عند من ينكرون وجود الخالق، فاشتراك هذه الطبائع على فطرة سليمة واحدة دليل على أن الله عز وجل إنما ضبطها على فطرة واحدة، وذلك أمارة على وجود الخالق جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لأن الخالق إذا خلق شيئا وهو قادر وعالم، خلق خلقه على إحكام من بين أن من غير ان يهيد عنه ذلك المخلوق، ولهذا خلق الله عز وجل الانسان في احسن تقويم، ان الله سبحانه وتعالى جعل رسالة الانبياء جميعا توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: "وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي انه لا اله آل الا انا آل فاعبدوه"، فكانت دعوة جميع الانبياء توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن افتراقوا كان الافتراق عليها، وإن اجتمعوا كان الاجتماع عليها، فإذا أمر الله بالاجتماع فالمراد بذلك على التوحيد، وإذا ذكر الله بالافتراق فالمراد بذلك افتراق على توحيد الله، ووحيدة عنه الآن إلى الإشراك مع الله عز وجل، ولهذا يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على واحدة وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها من إلا واحدة فمعيار الافتراق على التوحيد والاجتماع عليه، ولهذا يقول الله جل وعلا في العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تبرؤوا حبل الله توحيده، وهو كتابه الذي جعله الله عز وجل سلما يدل ويرشد به من اراد الهدايه والرشاد ولهذا اذا ذكر الافتراق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببه هو البعد عن امر الله. والحيدة عن مراده ومخالفة أمر الله جل وعلا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمريك أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي الاضطراب والحيره، ولوازمها من اختلال الأمن، وكذلك تنكر قلوب الناس، والاختلاف في ذلك بمقدار البعد عن طاعة الله جل وعلا ومخالفة أمر فإذا ابتعدت الأمة عن مرادها خطوة جعل الله عز وجل الخلاف في ذلك بمقدارها، وإذا كان التنكر لتوحيد الله عز وجل وهو أعظم تنكر وأعظم ظلم، كان الله سبحانه وتعالى عن تلك الأمة أبعد، حتى إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته كان خاتمتها وعاقبتها الخلود في النار، ولهذا جعل الله عز وجل سبيل النجاة توحيدا. وسبيلا الهلاك الإشراك مع الله عز وجل، فوجب على الأمة حينئذ أن تعلم كما عرفت سبب النجاة أن تعرف سبب الحفاظ عليه، وكذلك معرفة الخصوم الذين يكيدون والذين يكيدون بأهل الحق الاضطراب وتشويش ذلك الطريق حتى يلتبس عليه بغيره، ولهذا جعل الله عز وجل من حكمته وسنته أن الضلال متنوع في ذلك واحد وأن, وأن, وأن في ذاته وان في ذاته واحد لا يتعدد ولهذا يسمى الله عز وجل الحق بالافرد الله عز وجل ويلكر ما من ولهذا يقول الله جل وعلا في الله الذي I am the one who إلى the one who is the one who بن مسعود one who is the one who is الله one who is the 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 one معرفة السلام the one الحق، وأما الذين لأفكار ولا الذين لأفكار تتعرف تتعرف للافكار ما تعددت حتى يصل الانسان الى الحق بتمييزها فهذا تعطيل لامر الخالق، وإنزال لقيمه الوحي حتى يوازي العقل القاصر، فحينئذ كان الانسان بنفسه يرجع الى معرفه الحق فلا قيمه حينئذ للوحي، ان الله سبحانه وتعالى ما جعل في فطره الانسان ان الانسان يقدم الامراض حتى يعرف الصحه ويجذب ويجرب العيال حتى يعرف العافية، فإذا عرف العافية لزمها من غير أن يتتبع الأمراض، كذلك طرق الضلال والغواية إذا عرف الحق من بينها وجب عليه أن يلزمه، لا أن يقلب تلك السبل وأن يسلكها وأن يتنوع, فيه وأن يتنوع فيها ضربا حتى يعرف الحق، فهذا من تفصيلات الضلال. واصل ذلك الضلال انهم ما عرفوا منزله الوحي وان الله سبحانه وتعالى انما انزله على انبيائه حتى يختصر لهم من طريق وان الناس لو ضربوا في الباطل ضربوا في الباطل وعمروا في ذلك أولو الوفا مؤلمه من السعير فان نهايتهم ان يقفوا على ما امر الله عز وجل به وان يسلكوا الصراط المستقيم الذي امر الله عز وجل به ولهذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وان هذا مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل السبيل هو الصراط المستقيم الذي لا حدود فيه ان الله عز وجل جعل الصراط واحدا وذلك ان الاستقامه لا تكون واحده حتى في علم الهندسه لا يمكن ان تكون الاستقامه الا على شكل واحد اما الانحراف فهو متعدد ويتشكل بصور بصور متنوعه فتنوعوا مع اختلاف الاحوال والازمان وكذلك الاماكن والبقاع ان الله سبحانه وتعالى حينما دل الامه الى توحيده وارشدهم الى معرفه الله عز وجل وعبوديته بالوحي اراهم برسول وعلى التماس يمنة ويسرى بانتماس الحق عند تلك السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها وذلك ان الله سبحانه وتعالى رحم كلها حتى لا تتقلب حتى لا تتقلب في الباطل فاعمارها اقصر من ان تدرك جميع انواع الباطل فتميز الحق بعد ذلك من بينه فربما مات الانسان في, سبيل في في سبيله في ربما مات الانسان في عام بحثه الاول وربما في الثاني وما بلغ عشر اعشار طرق الضلال حتى يقلبها ثم ثم ثم, ثم ان من سنن الله عز وجل القلليه ان جعل الله عز وجل الاضرار والعلل تتنوع فكلما انقلب عام ظهر للناس ما يظهر من العلل والاهوال والانحراف العلل البدنيه والدينيه ما لم يكن عند السامعين، فيتقلب الإنسان بين ذلك فيكون في ذلك مطمعًا لأهل الأهواء والزيف يجنبون الضلال بحجة البحث عن الحق، والله سبحانه وتعالى جعله ظاهرًا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذًا أعظم بوجوه الحيدة إن من أعظم وجود الحيلة عن طريق الحق مساواة العقل بالنقل، وأن الإنسان يشعر بعقله أنه يعرف الحق مستقلا بذاته، وهذا وهذا لا شك أنه أول طرق الهوايه وهو أول سبل الإغواء الذي سلكها إبليس، وذلك أن الله عز وجل قد جعل العقل يسير بالإنسان إلى طريق إلى إلى طريق الحق، وجعل الله عز وجل فطرته القائمة في نفسه. تدله إلى إلى طريق وجعل الله عز وجل العقل مع النقل كالعين بالنسبة للنور والبصر بالنسبة للنور والقلب فإن العين في ذاتها لا تنفع الإنسان إذا كان في ظلام دامس كذلك عقل الإنسان لا ينفعه إذا لم يكن وحي لهذا غرس الله عز وجل في قلوب الخلق معرفة معرفة الخالق ولكن من غير معرفة حقيقته ولا أسماء ولا تفاصيل أسمائه وصفاته ولا كذلك انواع وانواع حق الله عز وجل في العباده لهذا ربط الله عز وجل الناس بالوحي ليعرف حقيقه الخالق وحقيقه العباده وحذر من الكيدت عنها ولهذا لما وجدت النفوس انها مخلوقه وان ثم تقال ولم يكن ثمه اعتماد على الوحي فربطوا الخالق بكوكب ومنهم من عبد الفرد ومنهم من عبد الهول ومنهم من تعلق باشباح، ومنهم من تعلق باولياء وصالحين، فعبدوهم من دون الله عز وجل بحثا عن ذلك الخالق الذي يجدون الذي يجدونه في نفوسهم، علقوا ما يجدونه من فطره صحيحه، حينما تجردوا من الوحي فظن بهم العقل، حينما تعلقوا بغيره، ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا فان تمسكت به الامه نجت وإن اعتصمت به حماها الله عز وجل من سبل من سبل اللوائق وكذلك من طرق الغلال ومن ومن الفتن المتنوعة التي التي تعترف طريقها ويكفي بهذا حديث العبارة اللسانية كما جاء في المسألة والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من, من بعد تمسكوا بها وارضوا عليها بالنواكب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بنع وكل بدعة ضلالة. بَارَكَ اللَّهُ لِي the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the الحكيم the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله إن الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه أن يعرف سبل أهل الرواية في الصد فإن الله عز وجل أمر أنبياءه باستبانة سبيل المجرمين وتنوع أهوالهم وكل وكلما كانت مسالكهم أكثر وجب على المؤمن ان يكون للعناية بمعرفة اقوالهم وملائكهم وحيتهم ان يكون اكثر عنايه ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره انه من حديث حذيفه باليمان انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فكان خليفه يسال عن الشر مخافه ان يدركه فلماذا اختص حذيفه باليمان لكثره السؤال عن الصحابه لأنه أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم من أحوال المنافقين ومن الفتن القادمة ما لا يعلمه غيره، فكان يسأل من الحياطة، فكان يسأل حياطة مما يأتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يسابع رسول الله ويعاكله العلم والحياطة، فربما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسابقة في معرفة القبور الرواية من الأمور الواجبة المتهدمة، وكلما تنوع الناس بالفتن والكيد والكيد والخير بالحق وجب على أهل الحق أن يبينوا طرقهم للناس ومكائدهم، فإن تنوع تنوعوا وإن أكثروا أكثروا، وكلما كانوا أكثر فإن على أهل العلم بذلك ذلك أكثر، فإن الله عز وجل أمر الأمة أمر الأمة أن تسرى وأمر العلماء كذلك أن يقوموا بالحق الذي أمر الله عز وجل به فإنه مرثة الأنبياء ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء بحديث أنه ورث ورث قال العلماء ورثة الأنبياء لم يورد منه ورثة الأنبياء وإذا ما ورد العلم من أخذه أخذ أفد بحض الوادر, الوادر. ورث الأنبياء العلم والمراد بالعلم الوحي وهو الكتاب والسنة وجعله الله عز وجل بين أيدينا به نأله طرق الضواءة وطرق اهل الشر والبغي والخديعه اذا اعظم تنو ان اعظم سبل اهل الروايه في صد الناس عن الحق قلب المصطلحات وقلب التعاريف وتغيير الالفاظ وتزيين الملاهي والافكار وكذلك تقبيح الفاظ الحق وتزيين الفاظ الباطل وهذه سبل بداها ابليس بداها ابليس في حيله ومكره بابل فزين له بكره وغوايته واغلاله حينما كان وليه في الجنة فزين له ارض الشجرة فبحثه على أهلها عنادًا المكابرة وإنما جعل له أن سبب أن سبب في ذلك أن ذلك يفوت عليه يفوت عليه خلودًا في الجنة وملكًا لا يبلغ حتى جاء ذكرها في أن إبليس كان يأتي إلى آدم ويتشكل عليه بصور متعدده تاره ياتيه بصوره حيه وتاره ياتيه بصوره بقره وتاره ياتيه بصوره كلب ويخاطبه في ذلك عليك بهذه الشجره وقل منها فان حظك بعد اخذك بها فكان التنوع في داعي الصياغ والاسائل من عاد الى دعوه ادم وهو من هو ولكن الله سبحانه وتعالى خبره هو حظه فأكل آدم, فأكل آدم وزوجه فكان ما كان، ولهذا كانت الحيل تتناسب ولكن العبارة العبارة تتنوع وتتباين، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: (لقد انتهوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور إن قلب المصطلحات) إن قلب المصطلحات من أعظم الأمور التي تحيل بأهل العقل وتطيش بأهل بعقول أهل الألباب، وكذلك مما ينفذوني إليها تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري في صحيح وغيره، قال: يكون لأبواب بأمتي يستحيلون الحراء والخرير والخر والبعاز ويسمونها بالاسماء يسمونها بنسبه توطئه وتوطينا لقبولها واما تسميتها فان ذلك يعني ربط بها بالمصطلح الشرعي ففصلها عن المصطلح الشريعه نوع من فصلها عن الحقائق الشرعيه حتى يتبع الناس بعد ذلك تسويلات متنوعه فيسمون الخبر فيسمون الخبر بشرب روحه ويسفون كذلك كثيرا من المصطلحات الشرعيه لضيء إضعاف البعد العربي والديني التعبدي في ذلك كتسمية الزكاة كتسمية الزكاة بالمعونات وتسمية 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 الجهاد بالمقاومة والثورات وغير ذلك من المصطلحات حتى يضعف بعدها الدين في قلوب الناس حينئذ لا تتعلق العواطف دينا في هذا ولهذا وجب على المؤمنين ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما وضع الامور وعرفها في كتابه وجب ان يلتزم ذلك التعريف فان من اول ما ينفك اليقين والاتباع هو فصل تلك التعريف عن جانب التعبد فيها حتى يصل في ذلك فصل الاعمال ولهذا ولهذا كان اجتماع الامه بدلا ان كان على توحيد الله وعلى الاسلام اصبح الاجتماع في ذلك على وطنيه او قوميه او اعراق او قبائل او شعوبا او كذلك الوهم والله سبحانه وتعالى جعل الامه امه ترتبط بالايمان وتفك به ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث قال: مثل المؤمن يتكواتهم وكرههم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى البعوض تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وجعل كذلك بحديث حديث ابي مسلم الشعير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني اذا لم يكن هذا البنيان بنيان الايمان وإذان يكون هذا الْجَسَدُ جسد الايمان فهو شارحه وشاهد الايمان وهو شارحه وشاهد التوحيد وان الله ليس جسدا الذي امر الله عز وجل نبيك فإنه لا يتعلق فإنه لا يتألم لآلام بعضه وذلك لانقطاع أوصاله، فكان ثمة مصطلحات الإنسانية والوطنية والقومية والعرقية والشعوب وغير ذلك، وهذه عنصرية وهذه وإن كانت تجمع بينها وشائكة وشائكة فطرية صحيحة من جهة المرض إلا أنها تضعف الأصل، الأصل الأول وهو استماع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى وعبوديته الذي جعل الله عز وجل قوة فيها فَإِنَّ ika lumat at لأنها ساوة الرؤوس على الإسلام وإن اختلفت الأعراق واللغات والقبائل والشعوب والأوطان فالمؤمن أحب إلى المؤمن ولو كان بعيداً والكادر أقرب إليه ولو كان جاراً أو كان أخوه من النسل لأن الأخوة هي أخوة الإيمان وعلى هذا وعلى هذا وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع بين العجيب والعرق وجمع بين الأسود والأبيض وجمع بين وجمعهم في أرض واحدة ليقتربون فيها اعراضا ولوئه والوانا حتى يكون للامه شوكه وقوه بعد ذلك يكون لهم تمكين في الارض ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه الله تعالى كما جاء عند الحافظ بن وغيره لما رافقه ابو عبيده عامر بن الجراح الى المسجد الاقصى قال كان معي عمر بن الخطاب وعليه كفان فنزع الكفين ثم وضعهما على كف البيت ثم مشى وخاض بالطين في الارض فقال ابو عبيده يا أمير المؤمنين كيف لو رأى الناس؟ يعني أنه يأتي يقابل أقوامه ثم يخوض بقدميه الطين ومضاعفه فين على كتفيه فقال عمر بن الخطاب لابي عبيده قم وهي قم وهي أبا عبيده لو غيرك قال هذا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ترى يعزك بغيره أذلنا الله ذاك رجل ذاك رجل قام بامر الله عز وجل على مراد الله وكان خليفه لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقق الله عز وجل له فحقق الله عز وجل له من التمكين ما حقق فدان له الناس بالحق الذي جاء به في جزيره العرب فكان تحت ولايته العراق والشام ومصر وجزيره العرب كامله وبلاد فارس ثم يخوض بقدمه ويرجع ذلك ان العزه ليس من الشكليات والمظاهر وليس من الانسانيه والبشريه ولا الى الالوان ولا الى اللغات وانما قوته العزه التي اخذناها وثبتنا عليها الى الاسلام فان عن ذلك فان عهد الله عز وجل ان يرجعنا الى مرابعنا والى مواضعنا الاولى اللهم انا نسالك تفكيرا وقوه وثباتا على الحق وعزه وعزه منك اللهم إنا نسألك عزه بالحق wa وقواما به يا sallam alaihi wa اللهم alaihi wa اللهم alaihi wa وبالحق اهل wa يا alaihi wa sallam 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 اهل wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأعِدنا من الفِجَر والفِرقَة والشِقاق والنفاق، <تصفيق> اللهم زُل عبادَك المُوَحِّدين المُجاهِدين في سبيلِك في كل مكان، اللهم مكِّنَّهم في الأرض، اللهم أيِّدهم بتأييدِك، اللهم أيِّدهم بتأييدِك، اللهم اجمع كلمتَهم على الحقِّ والهُدى والتُّقى والعذابَ والغِنى اللهم من بنزغات أنفسهم والشيطان، اللهم من بنزغات أنفسهم والشيطان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وأرضنا وبلادنا بسوء فأشده بنفسه وليعتبره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام، عباد الله صل وسلم على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد